0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Vamos a hablar de una de las bandas de rock más interesantes de la década de los 80. Y por supuesto también parte de los 90. Y es una banda que... Que no hace parte del hall de la fama del rock, pero debería hacerlo y seguramente será candidata en algún momento. Se llama Tear for Fears. Tear for Fears está muy de moda por estos días porque acaban de lanzar un nuevo álbum después de 17 años llamado The Tipping Point. Un gran álbum, un álbum extraordinario. Y vamos a hablar, vamos a dedicarle este episodio a Tear for Fears. Y aquí tengo mi compañero de de podcast y de cuitas eh, y chicharrones varios, eh, Carlos Oñoro. Oñoro, ¿cuándo fue la primera vez que usted se topó con Tear for Fears?
0: Boy, no hace miles de años cuando en la radio de Barranquilla sonó, si no estoy mal, los conocí por Everybody Wants to Rule the World.
1: Correcto. Yo, no sé si shout, yo no sé si Shout fue primero. No, pero everybody, everybody Wants to Rule the World en la, para Latinoamérica fue primero Everybody Wants to Rule the World.
0: Esa canción es una canción hermosa, con un sonido diferente, con grandes arreglos. En ese momento era de lo que mejor sonaba. Eh, grandios, grandiosa canción. Señor.
1: Yo la primera vez que me topé Con Tear for Fears Se lo debo a un gran amigo eh, Que se llama Wolfgang Mooner, Un amigo mío, médico eh, un Tipazo Un tipo impresionante, inteligente, brillante que oh, Gran amigo sé de la quién vida
0: quién es él, es médico
1: él Sí, claro él fue, Trabajó para Bill Gates Para Bill Gates, correcto sí, la, sí. la, sí, Gran amigo personal Familia Gran gran de amigo de la vida um, Volkan tenía una colección de música Súper interesante Y sobre todo Él estaba muy metido En el New Wave Y los sonidos nuevos Y él viajaba mucho Y traía muchos discos Y un día fui a su casa Y me mostró El disco El primer disco De Tear for Fears Llamado The Hurting huh. eh, Me dijo Ojo con esta banda Y yo escuché ese disco Y yo me quedé enganchado Con esa banda desde el inicio Y por supuesto unos años después se lanzó eh, el famoso álbum Songs from the Big Chair, que fue uno de los discos más importantes de la década de los 90 y que muchos consideran como uno de los discos más interesantes e influyentes del rock. Ese disco se lanzó en el año 85, entre otras vainas. Mire, Tear for Fear es una banda inglesa, oñoro. Es, aunque ha tenido, realmente es un dúo formado por dos tipos que son Rolando Orzábal que es un tipo de, de familia vasca, si no me equivoco, y Kurt Smith, que es el vocalista. Or, orzabal, orzabal, orzabal es como, el, orzabal es como el, el, el creativo y genio musical detrás de la banda. Kurt Smith es el vocalista del grupo. Aunque pero, son un
0: dúo en la voz también, ¿no?
1: Claro, porque, porque por ejemplo, Orzabal, orzabal canta. Se, se canta Shout, entre otras vainas, pero Kurt Smith creo que también aporta musicalmente en algunas canciones. Ellos son de un sitio en Inglaterra que se llama Bat, B-A-T-H, eh, eh, y se fundaron en el año de 1981. Es una banda ochentera, entre otras, Ay. al 100%. New Wave. New Wave, Sintetizadores al Piso, era esa época de la época NTV. Ellos son unos hijos del fenómeno de NTV, sintetizadores de los de esa banda de, de New Wave que combinaban rock con sintetizadores en los 80. Ellos hacen parte de lo que se llama el NTV Second Invasion, la segunda invasión de NTV. Eh, su álbum debut apareció en el año de 1983 llamado The Hurting. Ahora les cuento un poquito más la historia. Fue número uno en Inglaterra desde el inicio. Sin embargo, estallaron con fuerza solamente en Estados Unidos hasta el disco siguiente, el que usted y yo conocimos, el okay. Sons from the Big Chair, el de Everybody Wants to Rule the World, el de Shout, el de Harrowville Hills, el de I Believe. Esa es linda. Después se publicaron un tercer disco fantástico, del que le hablaremos más adelante, se llama Seas of Love, Imagínese. en el año 89. Ahí en ese momento, con solo tres discos, eh, el, se separan. Kurt Smith abandona el grupo, ya tocaremos eso más con detalles, se separan en el año 91 con tres discos, pero ya eran gigantes, oñoro. Sí. con tres discos eran gigantes y adorados por la crítica. Orzabal se queda con el nombre de Tear for Fears, y en el 93 publica un disco como Tear for Fears, siendo él el único vocalista y el disco logra un éxito. Una canción que yo no sé si usted recuerda, oñoro, que se llama Break It Down Again. Sí, Break creo que sí. it Down again. Toca cantarla porque si no la regalía canción, no los deja.
0: Muy chévere la canción.
1: En el 95 ¿Y se en publican, el
0: Colombia en alguna ocasión, ¿no? Solo.
1: Ahí yo los vi. Yo los vi en el 95 en Bogotá, ah. tocando en el Palacio de los Deportes, el sitio con la acústica más mala del planeta. No, hombre, como en el pala
0: será en el Coliseo El Campín, pero en el no. Palacio de los Deportes. El Palacio es también tiene mal sonido,
1: ñoro. En esa época era no. pésimo el sonido. No el Pero, de ahora. ¿Pero había esa... unas telas en el techo o no había? No, todavía en esa época no había telas. En eso era un techo pelado. Ah, el bueno. Palacio de los Deportes del 95. Eh, ahí en el 95 tocaron el, lanzaron otro álbum llamado Raúl and the, King of Pain, and the King of Spain. perdón. Eso fue en el año 96 que llegaron a tocar, que el disco salió en el 95. Eh, Or Orzabal hizo dos discos utilizando el nombre de Tear for Fears. En el 2000 la banda se reconcilia, vuelven a girar hasta que en el 2004 publican un nuevo álbum llamado Everybody Love a Happy Ending y uh, siguen girando, se unen, se separan, tocan, juntan hasta que este año, hace el viernes, eh, cuando estamos grabando este podcast, eh, el último viernes de febrero lanzaron el nuevo álbum de Tipping Point, 17 años después de haber grabado el último disco de estudio, que fue el del 2004. Es un grupo que tiene un, un, un lugar ganado en la historia de la música y del rock, eh, a pesar de realmente tener 3, 4 discos reconocidos, señor. Sí, eso es cierto,
0: pero Marche, hay una recopilación por ahí que nos puede hablar fácilmente de cuál es el cuento.
1: Tienen muchas canciones, muchos éxitos. Muchos, 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 sí. muchos éxitos. Vamos a repasar la historia de Tear for Fears, porque si no conocen este grupo, vale la pena que lo oigan, porque cuando lo oigan, van a sentir un grupo absolutamente actual y contemporáneo. Sí. Eh, como les conté, eran dos, Oñoro. Orzabal eh, es un tipo super culto, eh, inclusive... El tipo no solamente es músico, sino que se atrevió a componer una novela, una comedia romántica. Se escribió un libro, una comedia romántica llamado Sex, Drug, and Opera. En, y la publicó en el año 2012 o 2014. La publicó, no tengo la fecha exacta, pero la publicó. Y eh, es una historia muy chistosa porque gira alrededor de algo que le pasó a él. Es... Eh, una estrella de pop que intenta después ser exitoso en el mundo de la ópera. Eh, y estaba basado en, una, en, una, en, una, en un ofrecimiento que le habían hecho a él de hacer parte como de un reality, una cosa por el estilo. Este man se casó dos veces, señor. Se casó con una mujer llamada Carney Johnson o Cardeen Johnson en el año de 1982. Esta mujer murió en el 2017 y es la inspiración, más adelante lo contaremos, del último disco de ellos, de The Tipping Point. E ella murió de alcoholismo, señor. Murió de alcoholismo y eh, la historia, el, el nuevo álbum está gira muy alrededor de esa historia, porque Orzabal cuenta que todas las noches tenía la costumbre de la pareja que se sentaba a tomar vino y se tomaban una botella de vino cada noche. Era una costumbre diaria, hasta que un día Orzabal se da cuenta que su mujer se estaba tomando más de una botella de vino diaria y que había caído en el alcoholismo. Nunca logró salir del alcoholismo y murió. Y Orzabal cuenta que la vio cómo se desmoría y se desvanecía frente a sus ojos y cómo no pudo contenerla. Mucho de esas historias está en el álbum nuevo. Wow. Um, se volvió a casar y su segunda esposa se llama Emily Ratt uh, y es fotógrafa. Es una fotógrafa profesional. Él tiene solo un disco como solista que publicó en el año 2001, porque acuérdense que Orsabal sí. utilizó el nombre de Tear for Fears para lanzar sus propios proyectos. Marche, ¿Mm? eh, la historia del nombre es interesante. ¿no? Cuéntela, cuéntela, porque es un libro, es, una, es un tratado de psicología, ¿no?
0: Sí, es inspirado en una, en una terapia de un psicólogo americano que se llama Arthur Jenoff, pero la idea es que... Eh, ese terapeuta se hizo muy famoso porque fue quien trató a John Lennon en los 70s. John y... Lennon fue paciente de él uh -huh,
1: en los setenta, pero, eh, exacto eh, eh, ellos eran súper fan del tipo, sobre todo Orzabal y le puso, en, basado en una de las de las de las terapias, que de, del tipo de fisioterapia, que re, de, de psicoterapia que realizaba, le o sea, tomó el nombre de Tear for Fears, que era como la teoría era que uno debería eh, ese viaje al pasado de la niñez eh, debía regresar a, a volverlo a vivir y llorar las el, los momentos difíciles del pasado para poder liberar los miedos por eso la teoría se llama tear for fears y de ahí él le tomó ese nombre y lo convirtió en el nombre del grupo que originalmente tengo entendido que se iba eh, se iban a llamar de que tenían otro nombre pero al final le pusieron le pusieron así, como tal. Ellos, inclusive el disco, eh, ellos se volvieron muy fanáticos del tipo hasta que cuando lo conocieron en persona en California, o en Los Ángeles, creo que fue, se disolucionaron porque el tipo se había vuelto una celebridad dentro del mundo de, de los artistas y era como el psicólogo play de los artistas y los tipos se disolucionaron de, de ver que era un tipo más metido en el entretenimiento que, que realmente en teorías válidas de psicología, señor ¿Será que
0: el, el que les recetaba las,
1: las fórmulas o algo así? No sé. O de, hay mucha gente, pues, no sé. No, no sé, pero ellos se desilusionaron del tipo, en todo caso. No les gustó mucho eh, la historia de, del, 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 del tipo. Por el otro lado, Kurt Smith es muy diferente a Orzabal. Eh, Kurt Smith es un tipo, ambos tienen 60 años, creo que Orzabal es un poquito mayor. Eh, Kurt Smith tiene 60 años hoy en día eh, y entre otras vainas eh, Orzabal eh, es un tipo digamos que diferente eh, tiene varios discos como solista realmente tiene cinco discos como solista el primero lo lanzó en el 93, dos años después de haber dejado el grupo también le jaló durante una época la actuación y apareció en varios capítulos de algunas series de televisión que muchas veces no nos dimos ni siquiera cuenta sí, que era él, él. él quería hacer él quería estar, tener una carrera paralela como actor y por eso la, la primera diferencia entre ambos que los terminó distanciando en el tiempo fue porque orzaval quería vivir eh, en, en Inglaterra y Kurt Smith quería vivir en, en California, donde estaba el mundo del cine. Y allá se fue. Allá se parqueó Orsoval y se fue a vivir allá. Eh, él eh, tiene, ha tenido dos matrimonios. Tiene dos hijos, vive en Los Ángeles en este momento y él se volvió ciudadano americano. Se, tiene su residencia y su ciudadanía en Estados Unidos. Um, Kurt Smith, eh, como le conté, eh, es un tipo más, más como del mundo del, del entretenimiento. Pero estos manes eran amigos de colegio, Ñoro. Estos manes tenían una bandita de ska llamado Graduate y lograron inclusive tener hasta un contrato discográfico y... Y finalmente, pues terminaron como que se conocieron como teenagers en ese sitio en, en, en Inglaterra llamado Bat. Ahí arrancaron como y, y, y tuvieron esa bandita y tuvieron otra llamado Neon, donde inclusive habían integrantes de Naked Eyes. Y se eran pelados, Oñoro, y se la pasaban oyendo Talking Heads, Peter Garrill, Brian Eno, OND, Depeche Mode. En eso se la pasaban, Oñoro. Y Gary Newman.
0: Marche, eh, tengo entendido que ellos no giraron mucho porque lo que los mataba era eh, componer canciones y hacer sonido en el estudio. Ellos no han
1: girado mucho. Ellos han girado más en los últimos años y Ajá. le voy a explicar tal vez por qué y se lo voy a explicar más adelante. Uno de los pecados o de la desconexión más grande que existe entre Orzabal y Kurt Smith es que Orzabal es un tipo exageradamente perfeccionista. Por eso es que la discografía de Tear for Fears es tan escasa. Porque Orzobal, bueno, se ha tomado 17 años en hacer el nuevo disco. Y ellos estaban juntos otra vez como amigos desde el 2004. Eh, y es que es tan perfeccionista que cuando en el año 91, después de terminar el álbum Seas of Love, que es un álbum bellísimo, pero musicalmente súper complejo, eh, otra vez Orsoval se estaba metiendo en la película de esos discos largos y Kurt Smith le dijo no, brother, ¿sabes que Yo no me voy a pasar otros siete años eh, para grabar un disco. <risa> y se fue. Y se abrió. Y esa complejidad de hacer de esos discos tan complicados le creaba al grupo un problema muy grande y era que no era tan fácil llevar esos discos a los shows.
0: No, y además se iba pasando el momento porque la, la gente no espera. Mm, correcto. Es un
1: tema. Y eso que la gente esperaba más en el pasado. Hoy en día... Si tú no sacas un disco rápido, la gente se olvida de ti. Sí. Boston, por ejemplo, se demoró siete años y ahí medio lo esperaron, pero. Lo esperaron, pero hoy ya en día. No, sí, Hoy sí. en día. Quiero ver a Rihanna cuando regrese. Sí, ¿me entiendes? O sea, hoy en día. Hoy en día, o, o, donde te guardes unos años, la gente se olvida de ti y aparecen cuatro como tú. ¿Ves? <risa> sí,
0: señor. Salvo
1: que sea rockero. Porque los rockeros, digamos que. Pues si tienen un catálogo muy grande, pues giran con su catálogo, ñor, y no tienen rollo, ¿no? Pero para sí. los artistas de pop sí les es más complicado la vaina. Sí. Esa esas
0: in the Seeds of Love, Machena, esa es mi canción favorita. Esa. esa es una belleza. También es una de mis muy favoritas. Muy Yo no sé por qué. Muy virus. Ese disco es totalmente siento, Beatles. Siento, estos manes
1: son alumnos privilegiados de los Beatles. Pero vamos por etapas. Lo primero que ellos se sacan, se graban una canción llamado Suffer the Children, fue lo primero que grabaron por allá en el año 81, porque estos manes lograron un contrato discográfico desde el inicio con Phonogram Records, que era distribuido por, por Polydor, que después terminó siendo Universal. Eh, los firmó en el 81 en Inglaterra, arrancaron con un contrato discográfico bien bueno, publicaron el primer sencillo llamado Suffer the Children, se lo produjo un tremendo productor oñoro, David Lore, que era un tipo que había trabajado con Peter Gariel y XTC como productor. Tipo, oh, arrancaron bien. El segundo single que se lanzan es una canción que se llama Pale Shelter que termina aterrizando en el álbum debut The Hurting. una canción espectacular que yo les le recomiendo que la oigan y que después cuando la lanzaron no pegó, pero la volvieron a regrabar. Eh, pero el grupo estalla solo con el tercer sencillo y es una canción que muchos recuerdan porque eh, se llama Matt War. Mad Work es una canción claro. que se volvió muy famosa No solo por la versión de Tear for Fears Sino por una versión que hizo muchos años después Un tipo llamado Gary Jules Y se utilizó en la banda sonora De una película de terror de culto Que se llama eh, 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 Ronnie Draco
0: Uy, tremenda película Qué locura esa película, Marchina. ¿Ya se acuerda de la película? Claro que me acuerdo El otro día
1: estábamos viéndola con mi hijo y wow, interesante. interesante Esa canción se volvió banda sonora eh, De esa De esa película eh, Se volvió banda sonora de esa película Donnie Darko Donnie Darko, perdón sí eh, Esa película se volvió Es una película de culto, de terror No fue ni siquiera exitosa en, en taquilla, sino después en video Como tal Es una película muy alternativa además Muy alternativa y la versión de Mad word de Gary Jules Pues se volvió muy famosa y también. Y lo que hizo la gente fue que descubrió a Tear for Fears porque, ¿qué, ¿quién cantaba esa con original? Y se devolvieron a Mad Ward. Eh, Mad Ward hizo parte de ese disco debut. Ellos estallaron con Mad Ward. Mad Ward llegó al número 3 en listas de Inglaterra en noviembre del 82. Y en marzo publican ya un disco completo que se llama The Hurting, que aparece un niño como, como sentadito en el piso, una portada blanca muy bonita. Eh, y ese disco ya arman una banda. Ahí se traen un tecladista que se llama Ian Stanley, que también aporta en la composición del grupo. Se vuelve una figura también creativa musicalmente del grupo. Y se traen un baterista llamado Manny Elias para la batería. Ese primer álbum se lo produjo Chris Hughes, que fue un man que había trabajado produciendo a una leyenda del New Wave en Inglaterra que se llama Adam Ant. Adam un disco, and the ¿se acuerda? Adam and, Adam, Adam and the Ant? Y, y él se llamaba el tipo Adam Ant, el de Goody Tushus. Eh, disco lleno de guitarras y sintetizadores y que contaba un poco la niñez de Orzabal. El disco eh, fue muy exitoso en Inglaterra, llegó al número uno. 65 semanas en lista de Inglaterra y la canción más exitosa de este disco se llamó Change. Me acuerdo el día que oí esa canción, espectacular Change. En el disco. Ese primer álbum tiene grandes canciones. Mad War, Chain, Pell Shelter. Es un tremendo, tremendo disco. Si, ustedes, si, si a ustedes les gustan bandas como Durán, Durán, toda esa onda del New Wave, B-52s, óiganse ese primer álbum. Pero, Marchi, estos manes tienen un carácter
0: un poco diferente. O sea, sí, sí es verdad que son New Wave, pero la onda, la onda de estos manes es como, como más... Eh, no es oscura, pero es como calmada, como un poco triste, ¿no? Tiene una, un jueguito ahí medio, no sé, como grungy. No sé por qué, pero, pero pero esta es una banda que tiene su, su onda muy extraña también, a pesar
1: de lo, de lo comercial de su sonido. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tienen un sonido muy, muy, muy particular. Eh, el siguiente disco... Es, ya eran un grupo reconocido, la, la crítica los amaba y los adoraba o, eh, Oñoro y lo siguiente que se graban por supuesto es Song from the Big Chair, el disco tal vez uno de los, yo puedo decir que es uno de los 10 discos más importantes de la década de los 80, hace parte de los 500 mejores discos de la historia de Rolling Stone. Son from the Big Chair lo empiezan a trabajar con un productor llamado Jerry Green, con el que graban una canción que se llama Mother's Talk. No funciona, no les, no, no les gusta y vuelven a Chris Hughes para la producción, la verdad. Empiezan a grabar el álbum Oñoro y el disco lo sacan al mercado y el primer single que se lanzan eh, en Estados Unidos, en Inglaterra, es Shout, a diferencia que en Estados Unidos se lanzaron Everybody Wants to Rule the World. En noviembre del 84 lanzan Shout en Inglaterra. Y el álbum completo lo publican en febrero del año 85. Dato curioso, el disco llegó a ser número 2 en listas de Inglaterra, no llegó al 1, pero en Estados Unidos sí llegaron al 1 durante 5 semanas consecutivas, fueron Cinco discos de platino, Vendieron cinco millones de copias del disco y tres discos de platino en Inglaterra. Se volteó Siete la moneda en Canadá y se volvieron más importantes en Estados Unidos que en Inglaterra. Increíble. Sí, sí, sí. El sí, disco estaba inspirado en una serie de televisión de llamado Civil, de lo, una serie de televisión de los años. Civil Shepard. Eh, no, 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 no. No, no era ¿No? Civil, no era Civil, una serie de terror. Eh, Por eso digo eh, que no era Civil Shepard De los años 70 Donde era la historia de una psicóloga Que hacía eh, como, eh, como psicoterapia en, eh, en una silla especial Entonces eh, Eran como relatos alrededor De esas tramas de los pacientes que llegaron a su consultorio Y de ahí se inspiraron Para el nombre del disco que se llama Songs from the Big Chair Porque la silla donde ella la sentaba A los pacientes era el Big Chair Ese disco en oro es increíble Ese es el disco que tiene Everybody Wants to Rule the World Que fue número uno Una canción que originalmente se llamara Everybody Wants to Kill the World Y le cambiaron al final para Everybody Wants to Rule the World Tenía Shout, ¿se acuerda? Shout, claro. shout. Tenía Head Over Heels Shout y, y Everybody Wants to Rule the World Fueron número uno Y Head Over Heels llegó a ser Buena Número 9 Y I Believe El disco es una belleza de álbum Nuñoro. Óiganse, sí. ese disco es una cosa magistral. Y finalmente hicieron su primer tour mundial. Como usted lo dijo, estos manes no querían, no les querían. costaba trabajo girar. Pero sobre todo a Él no pero creía que. Estamos
0: hablando, que, ¿hmm? Marche, estamos hablando de, uno, de un momento en la historia donde las giras de concierto no eran muy. Uh, sí, no generaban tanto dinero. Eso fue un bastantes años después. Eh, pero ellos preferían como que estar en el estudio las ventas eran buenísimas entonces esa era su
1: su entrada no totalmente su, su entrada pero en esa época todavía eh, eh, en eh, esa es en esa época eh, eh, las, en las esa boletas época, todavía costaban 25 todavía dólares. los artistas podían vender de de, de vender discos señor sí, entonces la claro. vaina era diferente ese disco fue un éxito impresionante, la locura ese álbum. Y ellos eh, hacen un tour mundial. En ese tour mundial, entre otras, en un lobby de un hotel, descubren una cantante tocando piano que se llamó Oleta Adams. Y Oleta, eh, una, una cantante afroamericana, se la llevan después como a trabajar con ellos en, en el álbum siguiente. Orzabal les produce un disco y ella tiene una gran canción, muy exitosa, top 10 en Estados Unidos, llamado Get Here. Tocaron en el, ellos iban a tocar en el concierto de Live Aid del 85, estaban anunciados wow. y iban pasó? a tocar en Filadelfia eh, y justo antes de empezar a tocar Oñoro, eh, dos de los integrantes de la banda renunciaron al grupo y no tuvieron tiempo para reemplazarlos y con ese perfeccionismo de Orzabal dijo yo no voy a tocar con gente que no se sepa bien las canciones y se bajó de tocar wow. en Live Aid. Que hubiera sido muy lindo haberlos tocado, verlos tocar en vivo, ¿no? Sí. Miren qué cosa. Bueno, ¿qué más datos tengo para contarles? Eh, vea, esto le va a gustar mucho, ñoro. Eh, Diga. Ellos fueron influenciados muchos por, por Steely Dan, fueron influenciados por Bruce Springsteen, pero es el primer artista que yo veo que dice que fue influenciado por Brian Adams que Brian dicen,
0: los influenció a ellos.
1: Sí, que Brian los influenció a ellos. Es Vea rarísimo.
0: Usted, muy extraño. Porque dice
1: que de Brian Adams, Brian Adams tiene una cosa muy buena. Y, y en estos días estaba escuchando música de Brian Adams, que me en la radio Cotla like Canal, like del, del segundo disco de... Él. Oh, ¡Qué bueno! Y Brian Adams tiene una cosa muy buena, Oñoro, y es que... Él hace canción, sobre todo los primeros discos Después se campeó muy baladoso Pero los, do, <risa> los tres primeros discos de él El Reckless muy y el Like a Knife Que fueron, eran rockeras Pero con unos hooks super comerciales Y Tear for Fear dijo que él aprendió Ellos aprendieron de Brian Adams Esa capacidad de hacer esos hooks pegajosos bueno, Everybody tú sabes wants que to rule
0: the world a Shout ¿Mm? El compositor de las canciones De Brian, me parece que no es Jim eso, Su baterista, no, son ambos. Son ambos. Su
1: baterista. Es Jim Balance y Brian Latero. Adams. Son los dos. Sí. Son los dos.
0: Oye, Marchena, este, este Tear for Fears me acaba de recordar una bandita. ¿Te acuerdas de Level 42?
1: De la misma onda. De la misma onda. Level Qué 42 tiene a, a, tiene a Mark King, que es, es considerado uno de los mejores bajistas de la historia. En un grupo que era. ¿Dónde me dejas, Marchena? Lessons in Love, Something Oy, About You. ¿A ¿Dónde me dejas? Simple Minds. Claro, eran todo esa misma onda. Simple Minds un poquito más rockeros.
0: Esas eh, tres bandas.
1: Level 42 era, eran eran todas esas mismas bandas ochenteras que venían de, de, de Inglaterra. Todo ese, era ese momento. Pero Tear for Fears era realeza. Estaban claro. musicalmente por encima.
0: Por encima, total.
1: Se demoraron cuatro años, Or Orzabal, en grabar un disco nuevo. Y aquí fue la embarrada. Y le voy a explicar por qué. Aunque el disco es un éxito, en esa misma época ellos pertenecían... Al mismo sello disquero, estaban bajo el mismo techo de YouTube. Oh, YouTube Island. estaba explotando. Y venían, acuérdense que ellos YouTube publica en el 87 el Joshua Tree. Estos revientan en el 85 antes con Everybody Wants to Rule the World. Cuando YouTube se vuelve masivo con Joshua Tree, es justo en la mitad entre ya la, la bajada del álbum ...de Stronger from the, from the Big Chair. La disquera quería otro álbum de, de, de Tear for Fears. Orzabal súper enredado con hacer el disco porque quería un disco perfecto. Y la disquera le metió todas las... Ah, ¿no tiene el disco listo? Ok. Y le metieron todas las energías a YouTube. La leyenda dice... La leyenda dice... Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que las energías... Que, que, todo el, que la disquera decidió meterle todas las energías y toda la fuerza a YouTube y dejó a un lado a, a Tear for Fears. En parte porque se daban cuenta que era súper difícil llevar un tipo tan musicalmente complejo como No
0: oh, Y ahí hay un cuento, Marchena. The Seeds of Love sale a finales del 89, y ya Guns N' Roses estaba por ahí, ya... Estábamos, estamos hablando de que ya Bon Jovi era un gran artista. Pero Bon Jovi desde antes estaba...
1: de los de Lo que A pasa ver, es que Oñoso, cuando sale de Seas of Love, yo me acuerdo perfectamente porque ese CD me lo, me lo, me lo regaló. Me lo ma... Yo vivía en Colombia y me lo, me lo mandaron de regalo. Y yo no lo podía creer el día que oía Yo lo oía y oía. Y además era una época bastante, bastante peculiar en mi vida, bastante como de esos años. Eh, que uno recuerda que no sabe Corales. si bien o mal En sí me entiendes Ajá. Y yo me pegué a ese disco Ese disco era una Perfección musical Oñoro, ese eh, disco claro, es claro. Musicalmente brillante Complejo, pero brillante eh, Es el último disco Donde colabora Ian Stanley Que era el tecladista de la banda en el disco Muy importante eh, también en el anterior álbum Muy importante en el disco anterior eh, eh, el disco es una cosa bellísima, una mezcla de rock con jazz, con Beatles, con blues. El disco es majestuoso musicalmente. Usted lo pone en play y eso suena. Me acuerdo que era de los primeros discos que yo tenía en CD y eso sonaba como... Eso retumbaba. Claro. Eh, yo no tenía parlantes en esa época, sino tenía el CD player y le conectaba el audífono al CD player. Y esa vaina, yo decía, Dios mío, esto suena majestuoso. Ese álbum tenía esa otra canción preciosa que se llamaba Advice from the Jonathan Hart, y otra lindísima que se llamaba Woman in Chains, como una oh, mujer Claro, Claro bueno, que sí me acuerdo de esa. Que la voz femenina era de Oleta Adams, la pianista que habían descubierto en un lobby en un hotel. El disco fue número uno en Inglaterra. En Estados Unidos creo que también fue número uno. Pero, pero ese disco terminó llevando a la banda a la separación porque el exceso de de mmm, El exceso de perfeccionismo de, de Orzaba lo aburrió. Lo aburrió. Dejaron y,
0: pasar su momento, además.
1: Claro, es que cuatro años, sí. si me entiendes, donde ellos habían podido lanzar por lo menos otro disco en la mitad y hubieran sido mucho más grandes y todo. No, y
0: mira que, mira que Marche, ahí mismo, un año después, la disquera inmediatamente le saca una recopila que también es que pues, aprovechando el boom del CD. ¿Cómo se eh, llama
1: Tears? ¿Cómo se llama la? Tears Roll Down. Tears roll eh, la down. Más... Esa tenía una canción nueva. Ese disco se llamaba Late So Low. Late So Low. Le metieron sí, una sí. canción nueva. Esa compilación la lanzaron en el 92. O sea, el disco sale en el, en el 89. No sacaban disco nuevo. Kurt Smith ya había anunciado que se iba. Le mandan en la, en la compilación de grandes éxitos. Y acuérdense que en esa época era todavía la época en que se empezaban a vender muchos CDs, y estos discos de grandes éxitos vendían como un verraco claro, porque la gente, claro, imagínate. la gente tenía esa afán de comprar
0: discos. Sí, y fue un palazo, recuerdo haber tenido este disco, y, y es muy curioso porque es una recopila que no rellenan de canciones, sino que solamente son 11 canciones pero, eh, de su catálogo, pero ahí están todos los palos.
1: Pero ahí ocurre otro problema, señor. Ajá. Orzabal se demora tanto haciendo el disco de Seas of Love que se demora, como le conté, cuatro años Haciendo el disco Que la disquera, ellos pertenecen a una disquera pequeñita Que a la vez Era distribuida Fontana. por una grande Fontana. Exacto El manager, el dueño de esa disquera El, el, el manager, que, que era como el dueño del grupo Se llamaba Paul Kelly, si no me equivoco El tipo Termina quebrándose El tipo se quiebra Porque tal Fueron los costos de producción del disco Que el man Termina, la compañía se quiebra y ellos quedan como al garete, y es cuando eso, son absorbidos por por la disquera grande y es cuando publican el disco de grandes éxitos. O sea, el que era su manager, eh, la compañía se quiebra porque el propio eh, Orzabal de alguna manera termina quebrando al grupo. Increíble, un grupo absolutamente brillante termina en claro, una compañía quebrada disquera,
0: por, por gastos. no La disquera apuesta por ellos, se gastan un billete
1: en el disco, pero ya después... Wow, brutal. Eh, um, Kurt Smith se queda viviendo en Los Ángeles. Él prefería más la vida de Jet Set, por así decir. Y en el 93, Orzabal regresa con Tear for Fears. Eh, un nuevo álbum de estudio que se llama Elemental. Gran disco, entre otros, que tiene... Una canción que se llama Break It Down Again, como les conté. Y hay claro. otra muy buena que se llama God's Mistake, como el error de Dios. Uy, hijo de madre. Gran disco, gran disco. Es que los discos de esta banda son musicalmente muy buenos. Sí, este fue un disco. El siguiente álbum, en el 95, fue un álbum bien chalado que fue con el que yo me vi, los vi aquí tocar, Raúl and the Spain, del 95. Eh, ese disco es donde Orzabal explora sus ancestros españoles y... Eh, ese Raúl no es ningún rey en España, sino es el nombre que le iban a poner a él y que él determinó poniendo a su hijo eh, como tal. Entonces, ¿Qué? sí, eh, como hay, de ahí vino la, eh, la, la historia del disco. El disco fue muy raro, no fue exitoso. Con ese, con ese disco giraron por Sudamérica y parcharon por aquí, por, por Colombia. El álbum no, no fue exitoso, la verdad. Aunque tuvo bueno, cuatro singles, ¿no? Quiero pues, aclarar que God's Mistake no es del álbum, de no es de Elemental, sino de este disco, de Raúl and the Kings of Pain. Sí, pero el disco no no lo logró, Ñoro. El disco es un gran disco, pero es súper su, su momento había pasado. Yo creo que es más por
0: eso. Mm, claro. Es una banda que tenía una música que era muy elaborada y los sonidos habían cambiado. Y ellos de todas formas... Es una banda juvenil, pero con un, una cierto nivel, pero pero se queda un poco... Eso es lo que le pasó a muchas bandas que tenían un sonido muy estilizado. Se fueron como... Claro, como pasaron como de moda,
1: lógico. Sí. Porque este más este era un grupo que también apelaba mucho a la moda. Sus canciones eran además crecieron en los años 80, donde los grupos todos eran dependientes de los éxitos sonando en la radio Top 40. Sí. Cuando la música cambia en los 95 y la radio la radio Top 40 saca estos grupos para darle espacios a otros, pues estos habían... El, su, su, su contexto del éxito dependía de tener singles en la radio y ya la radio había cambiado. En el 2000, miren, separados durante mucho tiempo, nunca se volvieron a hablar hasta que en el 2000 les tocó hacer un papeleo. Imagínense, un papeleo, <risa> de esos papeleos seguramente algún tema de... de de, de, de regalías y tal y el papel había que firmarlo en, Nueva, en Estados Unidos y Orzabal no pudo firmar el papel y Kurt Smith se, se hablaron después de siete años, de no usar una palabra porque terminaron mal uh -huh. y de alguna manera terminan el abogado de Orzabal le termina diciendo a Kurt Smith, eh, termina contratando a Kurt Smith para que firme el papel y se volvieron a hablar y se reunieron y empezaron a girar después de mucho tiempo Sin embargo Se tomaron cuatro años más Para sacar un disco Y se sacan un discazo que no fue exitoso que se, lleva, que, que, que se llamaba Everybody Love a Happy Ending Todos merecen un final feliz El hecho de que el grupo regresara Y se hacen una gira, hacen muchas giras Inclusive giran con, con Daddy How Eran Your Notes Esa gira eh, fue hace buen, como buen tres dúo, años ¿Qué tal paquete. esa combinación? Y sí, señor se graban un IP de covers, finalmente, eh, como tal, y, el año, y durante la pandemia ellos empiezan a grabar un disco y aquí lo graban de manera diferente y en el proceso de grabación del disco eh, deciden hacer un disco totalmente diferente y lo que hacen es que empiezan, se reúnen los dos otra vez y empiezan a grabar los dos de manera con guitarras acústicas. Y en este disco, Kurt Smith empieza a tomar una fuerza muy grande en el nuevo álbum. Eh, y después de 17 años, estos manes se han sacado un disco nuevo que esta semana se ha puesto al mercado. Y les quiero decir, Oñoro, que el disco no realizando la Crítica es una obra de arte. Yo tengo la costumbre que yo no compro cualquier disco de, en vinilo porque pues, pues uno tiene que cuidar las inversiones. Y lo que hice, Oñoro, fue que yo oigo primero el disco en, en, el día que sale, el viernes en Spotify y si me gusta, voy y lo no compro, a y compro. Claro. yo llegué el sábado por la mañana mmm, cogí estaba, me estaba mudando a mi nueva guarida eh, a mi nuevo apartamento lo primero que hice es me voy a estrenar oyendo el disco de Tear for Fee en Spotify, lo empiezo a oír y a la quinta canción paré todo lo que estaba haciendo sin bañarme <risa> mugriento salí, me puse una bermuda Salí corriendo al Target, más cercano que tenía muy cerquita aquí. Ahí estaba. Y ahí estaba el disco porque Target había sacado la versión en vinilo azul con dos canciones extra en un, en un single aparte chiquitico. O sea, me un fui... lanzamiento importante. Claro, pues claro. Eh, me gasté un billetico en el... No, bueno, no fue tan caro, 22 dólares, estaba bien. Me gusta sí. que es un álbum no doble, sino sencillo. Y me compré el disco y eso. Una belleza de disco. Es impresionante, Oñoro. Más allá de ser yo un fan, es una belleza de disco. Las canciones del disco son impresionantes, Oñoro. Un disco muy, muy, muy bien hecho. Oh, eh, um, un disco por ratos algo triste porque cuenta la historia. Son de ese
0: talante, ¿no? Son, son medio sad, Poquito algunas reflexivos. cosas sí, porque
1: Songs from the Picture tiene un lado muy muy feliz y el primer álbum tiene un lado muy feliz un disco muy feliz pero este es un gran disco No Small Sins, The Tipping Point una de mis favoritas que se llama Long Long Time Long Long Long, long Time una de que es mi favorita del disco Brave the Man que es de las más eh, moviditas del disco una donde suena mucho a Deep Mode que se llama My Demons es un gran disco que yo les recomiendo este año están de gira eh, tocan el para los que son fanáticos del grupo tocan en Miami el 9 de junio el día de mi cumpleaños <risa> ya tiene la boleta Marchena la voy a comprar esta noche eh, <risa> y me voy a comprar mi boleta para el show y me, ese va a ser mi regalo de cumpleaños me voy a ir a ver a Tear for Fears y sabe quién le abre Garbage
0: bueno, ese, ese, ese telonero estaba un poco extraño
1: Para que ustedes imaginen Lo grande que es for Fears Que los teloneros son garbage Wow Para que sí. imaginen usted Lo grande que es for Fears Los teloneros son garbage señor. Ahí, ahí está Ahí hay
0: algo más que un negocio Yo creo que es alguna Eso tiene que ser algo muy personal Ahí lo que está pasando ¿En qué sentido? Ellos, de entre
1: ellos ya ves, qué sé yo yo creo que se han... Yo he visto las entrevistas nuevas, eh, que hay muchísimas. Han hecho una labor de prensa espectacular con el disco. Impresionante, Oñoro. O sea, estoy realmente, gratamente sorprendido con la prensa. Eh, hoy los está distribuyendo Concord Records, que es una disquera alternativa. O sea, ellos son propios de su dueño, Master. Concord es distribuido por Universal. Pero la, es la disquera independiente de Universal. Pero la prensa que han hecho, Oñoro, es impresionante. Han aparecido en todas las revistas... Todos los programas de televisión han tocado en vivo en, los, en todos los lados. Eh, la promoción es berraquísima. Y lo bueno es que lanzaron disco y se fueron de gira. Entonces, eso es se bien bonito, metieron, ¿no?
0: Claro. Bien, o bueno, ojalá que les vaya muy bien en esa gira por Estados Unidos.
1: Yo creo que es una gran banda que recuperamos, señor. Los que Marching. amamos el rock lo recuperamos porque era un grupo que habíamos perdido y es un tremendo grupo. Miren... ¿Sabes qué? Yo creo el... que esta es una banda que la gente
0: quiso ver en vivo y nunca tuvo la oportunidad. Yo creo ¿Cómo que, eso es
1: lo que sería de bueno que giraran
0: por Sudamérica otra vez.
1: Ah. Pero yo creo que
0: es difícil. Es una música muy adulta, ah. en mi opinión. Ah, Pero todo, es adulta gran... para hoy en día.
1: De pronto para... No, incluso para su momento. Sí. Era, era musicalmente era su... muy compleja. Sí. Pero sí, es sí. un grupo que tiene... Mucha calidad. Con realmente... Déjeme contarlos. Tres, cinco, seis, siete discos en su carrera. Eh, es una de las grandes bandas de todos los tiempos. Y usted lee sí. la crítica y nadie dice un mal comentario sobre Tear for Fears. Inclusive los álbumes solos de Or Orzabal... Tuvieron muy buena crítica Es un, es un disco, oh, es una banda Musicalmente brillante Yo le recomiendo En orden, si van a oír los discos Y están descubriendo Por supuesto o, songs. O, Oigan Song from the Big Chair Oigan ese disco completo Oiganse después El Seeds of Love, que es una belleza de disco Oiganse sí, después el primer álbum De The Hurting Y después oiganse el disco nuevo si tienen tanto tiempo en la vida
0: Bueno, tal vez también entonces
1: escúchese la recopila Y si le suena Eso, sí. Oiganse la recopila De éxitos, que hay dos recopilas De éxitos eh, y, y ¿Cómo se llama? Eh, y es un gran grupo Es un, es un tremendo grupo y, y, y merecía que le hiciéramos un un, un un podcast, mucha gente cuando Publiqué cositas de ellos, me dijeron Oiga, nunca se han hecho un podcast y pues Aquí sé que le complace a la gente, ¿cierto, señor. Marchena,
0: claro que sí. Algún día hablaremos de Pet Shop Boys.
1: Hay que hacerlo, aunque eso es, mucho más, eso es un grupo de pop, pero la verdad, de pronto hacemos un episodio de pop a domicilio y le hacemos a, un, a más super fan de los Pet Shop oh, Boys. Claro. Carlos Oñoro, Alberto Marchena, esto se llama Roca a Domicilio, un podcast donde contamos historias de rock and roll a través del tiempo. Ven, vamos navegando en el tiempo. ¡Mil episodios! Casi, ya estamos llegando. <risa> para que oigan, oiganos, eh, um, síganos en... Tenemos un canalcito de YouTube que se llama Roca Domicilio Podcast, donde publicamos cositas cuando tenemos tiempo. Prometo que ahora voy a publicar más cosas, la verdad. Ahora que ya tengo mi nuevo eh, estudio para grabar. En general. Ya tengo mi muy bonito nuevo estudio para grabar, que me ha quedado de los más de bonito. Eh, y bueno, eh, eh, pues... Oiga, usted no ha vuelto a hacer episodios de historias rockeras, ¿no, Ñoro? Marchena, estuve... La
0: verdad que... Ahí estoy preparando... estoy, los... Tengo escritos varios, entonces estoy acumulándolos
1: para grabarlos todos de una. y Avisa para promocionarlos. Claro, claro que sí. Bueno, nos vamos. Gracias. Carlos Oñoro, Alberto Marchena. Eh, Roca Domicilio Podcast también nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Importante, donde estoy oyendo este podcast, síganos. Para que no se pierda ningún episodio. Y se lo pueden recomendar a los amigos y también... A, a los enemigos. enemigos. Si claro. usted es
0: ruso, pues a su amigo
1: ucraniano. Y, y si usted viceversa. es ucraniano, a su amigo ruso. Ya ven. Nos vamos, gracias. Chao. Larga vida al rock and roll. Y oigan sí, mucho tiempo por favor Bye.